0: Van egy mentorom, és ö, nem de mentor, igazi, és ö, ő, ő mindig mondja azt, hogy ha, ha prédikálsz Attila, akkor vigyázza arra, hogy olyan példákat használja a tanításba, személyes példákat, aminek nem te vagy a hőse, hanem inkább a hibáidat mutatják meg. És ez, ez azért jó, mert bőven van alapanyag, szóval lehet mit idézni, és, és az egyik egyik ilyen ö, dolog, ami, ami nekem nehézséges, akkor lehet, hogy jó is ezt, ha tudjátok, hogy iszonyatosan rossz az arcmemóriám, és a névmemóriám. Tehát valahogy ez belőlem hiányzik, hogy ezt így össze tudjam kapcsolni, és ez egészen addig nem kínos, amíg valaki oda nem jön hozzám, mint, mint két hete. Valaki itt a gyűlőben, most nincs itt, azért merem elmesélni. És így odajött hozzám, és akkor még maszkos idő volt, tudjátok, ráadásul az nehezítő tényező nekem. És így odajött, és azt mondja Szia! ugye tudod, hogy ki vagyok? Így, szóval, abban a pillanatban, előttem lepörgött az életem. Mindent, szóval, és Éreztem, hogy így fogynak a másodpercek, ebből már nem fogok ki, szóval. ne haragudj, ez most neked valószínűleg egy rosszul fog esni, nincs bennem szándékosság, nem tudom, hogy ki vagy. Ja, és olyan, olyan rossz volt, és tudjátok, amint kimondta a nevét, ez a persze, tudom, hogy ki vagy, ott találkoztunk, és itt és ott. És ezzel tényleg küzdködök, de figyeljetek, az, ez egy dolog, hogyha elfelejtjük egymásról, hogy ki a másik. De a mai tanítás arról fog szólni, hogy mi van akkor, hogyha azt felejtjük el, hogy mi kik vagyunk. És persze most átvitt értelemben beszélek erről. De egyébként ez megtörténik a valós életben. Emlékszem, amikor összeházasodtunk Enikővel, akkor mindenféle romantikus filmet meg kellett néznem. És, öm, öm, és öm, emlékeztem, emlékeztem, hogy ott Kényszer alatt, nem, nem, nem. Hát ez azért, hogy a kapcsolat jól működjön. És emlékszem, hogy volt egy film, amiben a a szereplő valami autóbalesetet szenved, és azért valahogy úgy sérül meg az agya, hogy elfelejti Egyre inkább, hogy ő kicsoda, és próbálják különböző ilyen, ilyen jelekkel, amit csinálnak nekik kaját, amit szeret, mutatnak neki képeket, elviszik olyan helyekre, amik meghatározók voltak, és próbálják életbe tartani saját magában az emlékezést, hogy ő maga kicsoda. És egyre nehezebbben megy, és egy nagyon szívve markoló film volt. És egy hasonló helyzetben van az a gyülekezet, aminek Pál Lapostól ír a korintusi levélben. Most a korintusi levelet tanulmányozzuk, úgyhogy lapozzatok is bátran oda az egy Korintus 6-hoz. Azt fogjuk látni, hogy ők, 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 mint hogyha elfelejtették volna, hogy kik is valójában. És Pál, mint emlékeztetné őket, úgyhogy múlt héten átvettük, nem is múlt héten, két hete vagy három hete a a fejezetnek az első felét, és ma a kilencedik verstől fogjuk felvenni majd a fonalat. Előtte nagyon röviden összefoglalom, hogy hol tartunk, csak hogy most itt volt, volt egy háborús tanítás, aztán Gergő tanított, és uh, talán már megkopott az emlékezetetekben. Gyorsan szaladjunk át, hogy, hogy mi volt a fejezet elején, meg az előző fejezetben. Azt láttuk, hogy az előző fejezet elején Pál elkezd a korintusi gyülekezetnek, ennek a gyülekezetnek, amit ő alapított, ismerte őket, de aztán ugye átadta Aposto, a, a Apollósnak a, a pásztorolást, és ő ment tovább. Elkezdett ennek a gyülekezetnek ilyen nagyon gyakorlati, hétköznapi témákban tanácsokat adni, és helyretenni a gondolkozásukat. Mert nem voltak a helyükön nagyon sok területen, írtak egy levelet Pálnak egy csomó kérdéssel, és Pál reagál ezekre a gyakorlati kérdésekre. Tehát ezért ennyire direkt, és ennyire ezért gyakorlatias ez a párfejezet. És legelőször a gyülekezetben előforduló erkölcstelenségről írt. Volt ott konkrétan egy személy, aki egyáltalán nem rendelte alá a párkapcsolattal kapcsolatos döntéseit Isten tekintélyének, és egy elég durva helyzetben élt együtt valakivel, és Pál mondta, hogy ilyen még a pogányok között sincs, és így helyre rakta ezt a témát. Aztán... Aztán azon húzta föl magát, hogy a korintusi gyűliben voltak emberek, keresztények, akik egymást perelték be világi bíróságokon. És ugye mondtam nektek, hogy akkoriban nem egy ilyen, egy ilyen kimért bírósági intézményrendszer volt, hanem ott a piacon ültek a, a bírák. Kicsit inkább olyan volt, mint egy ilyen Mónika-sót. Egymást pocskondiázták az emberek, és voltak nézők, meg minden. És pár gyakorlatilag azt mondta nekik, hogy... Hogyha lehet, akkor, hogyha valakinek konfliktusa van valakivel a gyűliben, akkor rendezzel Gyülin belül. Ha nem tudja, akkor pedig inkább tűri el a sérelmet. De utolsó esetben se menjen ilyen helyzetbe világi bíróságra, azért, hogy nehogy az evangélium ügyét hátráltassa azzal, hogy nem hívők előtt nyilvánosan civakodik a másik keresztényel. Ugye ezt láttuk itt a bevezetőben, erről. És erről keveset beszéltem, amikor ezt vettük, de, de szerintem nagyon fontos, hogy, hogy ebben van nekünk egy nagyon nagy tanulság, mert olyan történelmi időben élünk, amikor az emberek idegrendszere pattanásig van feszülve. Nem tudom, hogy érzitek ezt? Hogy elég egy... Még csak... Nem is kell, hogy rosszat mondjál, vagy hogy, vagy hogy olyan hangsúlyjal mond. Elég, ha csak hozzászólsz sokszor, és már robban. Annyira... Túl van feszülve a a, a társadalom, és valószínűleg nem segített benne ez az elmúlt két-három év sem, a jelenlegi helyzet sem, de nagyon-nagyon-nagyon feszültek az emberek. És ez megjelenik a keresztények között is. És ezért fontos emlékeztetni magunkat, hogy mi arra vagyunk elhívva, nem arra, hogy hozzájáruljunk még ehhez a feszültséghez, még szítsuk a a feszültséget, hanem mi meg vagyunk bízva azzal, hogy, hogy boldogok a békességet teremtők. Hogy mi meg vagyunk bízva azzal, hogy mi nem a, nem az igazságnak a, a, a szóvivői vagyunk, hanem, hanem az evangéliumot visszük, a békesség üzenetét visszük. És ö, olyan jó, hogy ezt tudjuk Gyűlim belül gyakorolni. Akkor ott Korintusban ugye a piacon csinálták, ma a Facebookon csinálják a keresztények ezt, hogy mennek egymásnak neki. És, és azt hiszem, hogy ez egy akkora fontos tanítás volt, hogy, hogy legyen számunkra fontosabb az evangélium ügye mint az, hogy kiadjuk magunkból a gőzt. Nem tudom, hogy értitek ezt. Annak is megvannak a csatornáim. Menj el edzeni. Nem tudom, imádkozz. Például Istennek nyugodtan ki lehet önteni a szennyest. Ő el tudja hordozni. De hogy egymásnak adjuk a a legjavát. A bátorítást. És igen, írtam egy ilyen mondatot a jegyzetben, hogy csak azért, mert van véleményed valamiről, még nem kötelező megosztani másokkal. (laughs) Meg egy ilyen mondatot, hogy mi szíveket akarunk megnyerni, nem vitákat. No, most folytatni fogja Pál korintusiak témájával, és egy nagyon érdekes módszerrel dolgozik folyamatosan. Szeretném, ha ezt megfigyelnétek, ahogy olvassuk a verseket majd, hogy Pál folyamatosan próbál egy egy egyensúlyt fenntartani, aközött, hogy egyértelműen nem szeretne törvénykező lenni, és ilyen rigid szabályokat adni, és ítélkezni. De azt is látjuk, hogy nem megy el Pál ebbe a ma divatos, ilyen hiperkegyelem irányba, ahol ugye arról van szó, és lehet, hogy ti is hallottatok már keresztények között ilyet, hogy semmit ne említs, ami kicsit is negatív. Semmit ne hoz föl, ami kicsit is probléma. Hanem, hanem tud, a szavaidnak teremtő ereje van, ezért csak a pozitívat enged ki a szádon. Mert különben, ha kimondod, hogy valakivel valami baj van, akkor esetleg te hívod életre a rosszat. Már kicsit inkább ilyen ezó, ez nem a kereszténység. Pál nem ezt csinálja, ő nagyon konkrétan mond a korintusi gyülekezetnek dolgokat, hogy baj van, baj van. De mindez annyira a kegyelem légkörében teszi, amit egyszerűen gyönyörű látni. Kicsit olyan, mint egy edző. Ti is láttatok már olyan, olyan mérkőzést, bármilyen sportmérkőzést, ahol az edzőt tiszta ideg látszik, ott kidülled így öccent isre az erek, ugye. Minden, és így, szóval, így, teljesen ideges, mert látja, hogy nem teljesít jól a sportoló, és akkor szünet van, vagy valami pihenés, és oda megy, és mondja, és üvölti le a fejét. És nem azért üvölti le, mert, mert rosszat akar neki, hanem mert ő pontosan tudja, hogy mire képes egyébként. És arra vált, hogy hozná ki magadból, aki te vagy. Emlékezteti arra, hogy mire képes. Ha nem haragudna rá, akkor nem érdekelne legyintene, hogy hát ez nem jött össze, de azért haragszik rá, mert tudja, hogy mire vihetné. És Pál olyan, mintha így beszélne a korintusi gyülekezettel. Mond nekik nagyon kemény dolgokat, de azért, mert, mert emlékeztetni szeretné őket, hogy kik vagytok. Úgyhogy ezt fogjuk látni itt a szakaszunk elején is, és a végén is. Nézzük, 9. vers, 1 Korintus 6, 9. vers. Azt mondja, hogy vagy nem tudjátok, hogy az igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek, sem paráznák, Sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig néhányan ilyenek voltatok, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és ami Istenünk lelke által. Ezt a gyülekezetet, aki ilyen piti, hétköznapi vitás helyzetekkel ment a világi bíróságra, és egymással civakodtak, emlékezteti pár, hogy azokhoz mentek ítélkezni, és ítéletet kérni, akik, akik egyébként még Isten igazsága nélkül vannak. egy teljesen más életstílusban, teljesen más helyzetben élnek, és azt mondja, hogy ti is ilyenek voltatok. De ugye itt állít egy kontrasztot hogy beszél itt Pál arról, hogy vannak a, az igazságtalanok, és vannak a megigazultak. Az egyik csoport nem örökli Isten országát, ugye azt mondja, hogy, hogy az igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát, a másik csoport, a megigazultak, ők öröklik Isten országát. És Pál emlékezteti ezt a gyülekezetet, hogy ők a második csoportba tartoznak, pedig az elsőből indultak. Szóval nézzük, nézzük meg ezt egy kicsit, már álljunk meg ennél az igerésnél, mert nagyon sok minden van itt, amiről kell beszélnünk. A nagy kérdés, hogy hogy lesz valaki Isten szemében igaz ember. Hogy történik meg az, hogy valaki átlép az igazságtalanból ból az Iga, Isten szemében igaz állapotba. Hogy igazul meg egy ember? Mi alapján mondhatjuk azt, hogy valaki mondjuk, ha egy abszolút hétköznapi nyelvezetre le akarjuk hozni, hogy valaki így rendben van Istennel, és a mennybe megy, hogyha véget ér az élete. Mi alapján mondhatjuk ezt ki? Bárki? Szerintem, ha kimennénk az utcára, és megkérdeznénk tíz embert, akkor szerintem tízből, tudod, le, legalább kilenc azt mondaná, hogy hát, hát én, 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 én azért jó ember vagyok, vagy igyekszem jó életet élni. I- igyekszem nem, nem kárt okozni senkinek. Ilyen dolgokat mondanának, tehát, a, tehát az alapja az ő gondolkozásukban a megigazulásnak, hogy mi alapján lesz Isten szemben igaz valaki, az a saját teljesítmény, a saját jó élete. És figyeljétek meg, hogy ez nagyon tette lehet érni. Menjetek el egy temetésre, hallgassátok meg, hogy mit mondanak az elhúnytról. ú, olyan jó volt, tudod. <gül> Halottról csak jót vagy semmit, még mondja is a mondás, igaz? Azért, mert valahogy az van bennünk, hogy, hogy akkor nyugodhatunk megfelőle, hogy ő most már jó helyen van, ha elég jót fel tudunk sorolni. Észre se veszük, hogy milyen mélyen gyökerezik bennünk ez a gondolat. De Pál itt tanítja őket, hogy ti nem ezért mentek a mennybe. Nem ezért vagytok igazak Isten szemébe. A keresztények nem ezért igazak. Nem azért, mert jobb emberek, mint akik nem hisznek Jézusba. Nem azért, mert bármiben különbek hanem azt mondja, hogy itt három szót mond, hogy miért? És mindjárt rámegyünk erre a háromra. Azt mondja, hogy megmosattatok, megszentelődtetek, és megigazultatok. Azt mondja, hogy hogy ti megmosattatok. Ugye mosakodni annak kell, aki koszos. És tudom, hogy tartja magát egy-egy ilyen téfit, hogy a férfiak öntisztulók, nem? Tehát mindenkinek... Illik naponta ugye zuhanyozni, de annyira annyira bennem van, amikor így, tudod, van az a helyzet így nyáron, meg főleg, amikor esős idő van, vagy még tavasz, vagy kimennek a gyerekek játszani a kertet, tudod, és így bejönnek, és nem tudom, homokozóba játszottak, meg egyébként mi nálunk így kimennek a, a mezőre, és akkor ott földet túrnak, meg kincset keresnek, nem tudom mit és így bejönnek úgy, hogy tudd, ez, a, ez a ne nyúj semmihez, ne ér semmihez. Ha lehet, akkor lebegj a föld fölött, és menj azonnal a fürdőkádba, mert juvás vagy. Tudod, tehát, van ez a helyzet. Ugye a kosz az a bűneinknek a jelképe. És amikor itt Pál azt mondja a korintusi keresztények, hogy figyeljetek, ti megvagytok mosva, akkor erről beszél, hogy ti bűnösek voltatok, koszosak voltatok, de ti már megmosattatok. Ugye az a, a Bibliának a nagy igazsága, hogyha valaki megítéli magát, és kimondja magára, hogy bűnös vagyok, beismeri, hogy koszos vagyok, akkor Isten Jézusba vetett hite miatt jelképesen lemos róla mindent. Nem jelképesen, szellemileg valóságosan. Lemossa a bűneit. Azt mondja az egyjános egy hétben, hogy Jézusnak, az ő fiának a vére, Megtisztít minket minden bűntől. Nem csak egytől, nem csak kettőtől, nem csak a kicsiktől, nem csak az indokolható bűnöktől, hanem minden bűntől. Ezért mondja Pál, így emlékezteti a korintusiakat, hogy ti már megmosadtatok. Jézus vére lemosta rólatok a bűnt. És aztán azt mondja, hogy megszentelődtetek. A szent szó, ugye az összekapcsolódott azzal megint csak a gondolkozásban, hogy a szent az azt jelenti, hogy valaki nagyon jó ezért mondják az emberek, hogy hát én nem vagyok egy szent. A szent szó a Bibliában sokkal inkább azt jelenti, hogy valami, ami istené. Neki van félretéve, ez az övé. Nem köztulajdon, hanem magántulajdon, és istené. Amikor én veszek egy ilyen új kütyüt, ami eni szerint túl gyakran történik, szerintem túl ritkán, szeretem a, szeretem a technológiát, akkor egy ideig így, annyira vigyázok rá, hogy így senki nem érhet hozzá. Tudod, tehát megveszem az új telefonomat, és gyerekem csak fél méterre megközelít, vigyázz rá, nem, hogy megkarcolódjon a képernyő. Annyira, aztán persze pár hónap múlva, hogy oda odadobom a kanapéra, nem számít, de az elején az így nagyon fontos, mert olyankor még a telefonom szent, az az enyém, arra vigyázok. És azt mondja Pál a korintusiaknak, hogy ti meg vagytok szentelve. Ti, ti az Istené vagytok. Ti rátok így vigyáz. Ti az övé vagytok. És ez még vissza fog jönni. Amikor valaki megtér, akkor Isten elpecsételi a Szentlélekkel. Ugye a korabeli kép, hogy, hogy amikor valami házat elfoglaltak, vagy lefoglaltak, akkor egy pecsétet nyomtak rá, és ez a tulajdoni jogot jelképezte. És azt tanítja a Biblia, hogy amikor mi megtérünk, akkor jön a Szentlélek. Olvassátok el az Efézus 1-ben, és elpecsétel minket. Tehát, rád nyomta a pecsétet, hogy a Csabi, az egy szent. A Csabi, az enyém. Isten ezt mondta rád. És rád, és rád. Mert meg vagyunk szentelve. És aztán azt mondja, nem csak azt mondja, hogy megmosattatok, megszentelőttetek, hanem azt mondja, hogy megigazultatok. És ez egy jogi kifejezés. Ugye, a jogban használják ezt, hogy valaki bűnös vagy ártatlan. Ez az ártatlanság az, amit a a bibliai nyelvben és a korabeli nyelvben jogi kifejezésként, igazságként definiáltak, hogy ő egy megigazult, vagy igaz ember. És az a helyzet, hogy mi bűnösök vagyunk, ez azt jelenti. megszegtük Isten törvényét emberként. És ez az ő világa, ő adja a szabályokat, és minden ember valahol áthágta Isten határait szabályait, megszegte a törvényét, és ezt valahogy rendezni kellett. És ugye a Bibliának a nagy üzenete az, hogy Jézus Krisztus maga jött el, és ő ment fel helyettünk a keresztre. Nem csak értünk. Értünk is ment, de helyettünk is. Helyett cserélt velünk, magára vette a mi bűneinket, oda adta nekünk az ő igazságát. És ő elment, és elhordozta a bűneink büntetését. Ezt mondja a 2 Korintus 5.21, hogy mert aki nem ismert bűnt, bűnné tette, értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Nem tudom, hogy hogy vagy itt ma. Ha megkérdeznélek, hogy, hogy rendben vagy-e Istennel? Hogy békességed van-e Istennel? Hogy vajon Isten hogy tekint rád? Akkor milyen... Nem, nem amiután belegondolsz a teológiába. Mi az első érzés, ami a szívedben jó? Van-e ott vádlás? Van-e ott olyan, hogy Isten azért lehet, hogy így néz a mennyből, és így cicek, hogy el? Én adattam az életem ezért az emberért, de hát elég gázos. De a Biblia azt tanítja, hogy, hogy mi megigazultunk. Amikor Isten ránk néz, akkor úgy lát minket, mintha soha nem tettünk volna semmi bűnt. Értitek ezt? Ez mekkora dolog? Nem azért, mert nem tettünk és nem teszünk, hanem mert Jézus helyett cserélt velünk. És erre emlékezteti Pál a korintusiakat, hogy ti megmosattatok, megszentelődtetek, megigazultatok. Miért mondja ezeket nekik? Mert azt látjuk ezekben a fejezetekben, hogy a korintusiak úgy viselkednek, mint akik elfelejtették ezt. Pereskednek egymással, civakodnak, klikkesednek könnyelműen bánnak a bűnnel. És Pál, mintha azt mondaná nekik, hogy emlékezz arra, hogy ki vagy. Ne felejtsd el, hogy honnan jöttél. Mondaná a magnakum laude. Ugye, ha utad egyszer a végére él, ne felejtsd el, hogy honnan jöttél. Pál emlékezett őket, hogy ti az első csoportból indultatok, igazságtalanok voltatok, de megismertétek az igazságot. Úgy volt, hogy nem öröklitek Isten országát, de, de öröklitek. És aztán ad nekik egy leírás, hogy mi jellemezte őket korábban. És itt szerintem Pál nem úgy volt, hogy elméletben összeszedte a dolgokat, hanem oda gondolt a korintusi gyűlire, eszébe jutottak ezek a hívők, és elkezdte leírni, hogy mibe voltak. <gül> hogy milyen, milyen dolgokban voltak benne ők, amik nem tértek meg. És összecsoportosítottam nektek, hogy lássátok, hogy milyen bűnöket sorolít fel. Azért, mert szerintem ez ma is ugyanúgy megfigyeltő. Ezek ilyen nagy kategóriák, kit mivel talál meg a sátán, ki ki, mivel küzd. Nézzétek, például van itt egy csoport, a paráznák, házasságtörők, bujálkodók, fajtalanok. Ez a négy dolog talán ebben a listában. Azt lehet mondani, hogy ezek azok az emberek ott a korintusi gyülekezetben, akiknek régen az életükben valamilyen Isten rendjétől eltérő szexuális viselkedés uralta az életüket. Ugye mind a négyre belegondoltok, ez erről szól. Ezek voltak azok az emberek, akik ezen a területen éltek bűnben és csúsztak meg. És és nem Isten tekintéje alatt, nem Isten rendjében élték meg. Aztán ott van a a másik csoport, hogy nyerészkedők, harácsolók, tolvajok. Ugye ők voltak azok a tesók, akik kicsit enyveskezőek voltak az előző életükben, úgy az anyagiak csúsztak félre, ö, és, vagy valami más körül forgott az életük, ugye harácsolók, ezek voltak az anyagiasak, akik gazdagságba bíztak, vagy ilyesmik. Szóval a harmadik csoport bálványimádók. Lehet ez szó szerint is, azért ókorban volt ilyen, de lehet, hogy egyszerűen valami teljesen leuralta az életüket. Valami körül forgott az életük. Ez lehet a bálványimádás. Aztán beszél a részegeskedőkről. Ugye ezt ma is, ha belegondoltak, sok embernek ez a küzdelme, valamilyen függőség. És ez lehet, 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 lehet valamilyen szubstancia, valamilyen anyag, alkohol, drog, lehet pornó, lehet kapcsolatfüggőség. Nagyon sokféle függőségbe küzd az ember. De van ez. És aztán beszél a rágalmazókról. Azokról, akik valahogy az emberi kapcsolatok terén nem voltak a helyén. Hanem rossz voltak. Bántották egymást, stb. Ugye, ugye hogyha ezt föl, belegondoltok, ezek ma is vannak, nem? Ma is vannak emberek, akik leginkább a szexualitás terén csúsznak félre Isten rendjéhez képest. Vannak, akik függőséggel küzdenek. Vannak, akik az anyagiak nincsenek a helyükön, és teljesen a pénz körül forog az életük. És ha gazdagok, akkor azért, ha szegények, akkor azért. Valahogy máshogy testesül meg, de valahogy ez a bálványuk, valakinek bálványai vannak. Valaki rossz az emberekkel, és nem jó a kapcsolata az emberekkel. De Pál az összes csoportra azt mondja, hogy de megmosattatok, megszentelőt és megigazultatok. Hogy ilyenek voltatok. Ilyenek voltatok, ilyen dolgból jöttetek ki. Úgyhogy most éljetek ennek megfelelően. Na és most kezdünk bele abban a részébe a fejezetnek, ami megint befogjátok húzni a nyakatokat. Mert Pál ezt a felvezetést nem véletlenül mondja. Mert emléke rá akarja irányítani a figyelmüket egy nagyon konkrét területre, ami amit ők félreértelmeztek. Úgy tűnik, hogy a korintusiak nagyon félreértelmezték a szabadságot. Úgy tűnik, hogy itt ez volt a motto. Mi mindenre szabadok vagyunk Krisztusban. Mindenre, bármire is. És itt Pál tanítani fogja őket a szabadságról. Mi az igazi szabadság? Mert ők úgy értelmezték, hogy mindenre szabadok vagyunk Krisztusban magyarul, azt csinálunk, amit akarunk, éljük, ahogy kedvünk tartja, vessük bele magunkat a sűrűjébe. Tudjátok, jóló, egyszer élünk, gyerünk, égessük két végén. És Pál azt mondja a tizenkettedik versben, minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek rabjává. És látjátok, Eper egyes, e egyesben mondja magára, Pál magáról tesz bizonyságot, hogy ő hogy látja a szabadság kérdését. És arról tanít Pál, hogy van korlátja a szabadságunknak keresztényként. Azt mondja, hogy az a korlát, hogy hasznos-e ez a dolog, amit te teszel, és hogy nem-e válsz valaminek a rabjává éppen a nagy szabadságotban. És ez, hagy mondjam ezt egy nagyon közismert példával. Például vannak, vannak, akik, tegyük fel mondjuk azt mondanánk, hogy törvénykező gondolkozás az az, hogy egy keresztény nem ihat alkoholt. Jó? Tehát most használjuk az alkoholt példaként. És nagyon mondom, hogyha bárki itt közöttünk küzd az alkohollal, most nem foglak megbélyegezni, és van segítség, és van jövő. Csak példaként hagyj használjam most ezt. Ugye, vannak ilyen helyek is, ahol ezt tanítják, hogy keresztény nem ihat alkoholt. Ugye, erre azt mondja a, a felszabadult, kegyelemben élő keresztény, hogy ugyan már, hát minden szabad nekem, Hát szabad vagyok Krisztusba. Miért akarsz te törvényt rakni rám? És igaza van ennek a kereszténynek. Mert ő tényleg szabad. De Pál azt mondja, hogy, hogy ha viszont rabjává válsz, vagy már nem használ, akkor te már nem vagy szabad igazából. Hogy képzeljétek el azt a, azt a keresztényt, aki mondjuk, aki mondjuk, tudod, azt mondja, hogy már nem csak akkor iszik, amikor szeretne, vagy amikor jól esik, vagy nem csak annyit, ami még hasznosba belefér, hanem már elég sokszor túlcsúszik rajta. Képzeljétek el, hogy elindul egy lehetőn, és lecsúszik, és megy, megy az utcán, és tudod, üveggel a kezébe, imbolyogva, csak azért sarkítom, hogy meg, megragadjon a kép, és, és azt kialabálja, hogy én szabad vagyok arra Krisztusban, hogy annyit igyak, amennyit akarok. És Pál azt mondja, hogy igen. De Használ ez neked? Nem, nem váltál a rabjává? És látjátok, hogy így teszi be a gondolatukba, hogy nem ne, ne, ne menjenek azért mindenbe bele, mert ez szabad. És elővesz egy olyan témát, amivel a korintusi keresztények visszaéltek a szabadságukkal, és olyan dolgba mentek bele, ami már nem volt rendben. És ez, ez a téma, amit most Pál elővesz. Hogy nem csak az fordult elő a korintusi gyülekezetben, hogy valaki együtt élt valakivel, aki nem a házastársa, hanem, hát figyeljetek, kössétek be az öveket, de úgy tűnik, hogy a korintusi gyülekezetben a tesók prostisztak is. És körülbelül egy más közegben éltek, ugye, korintusban ott volt ez a templom, ahol ezer papnő prostituált dolgozott, és teljesen benne volt a kultúrába, hogy, hogy mentek, és ez része volt az életüknek. És amikor megtértek, akkor ez páraknak így ott maradt. És Pál próbálja őket meggyőzni, hogy ez nincs rendben. Tehát amikor azt gondoljátok, hogy ma gondok vannak a gyülekezetekben, akkor ezért érdemes így elolvasni az új szövetséget. És érvelni fog neki, mert a korist, korintusi keresztények úgy érezték, hogy hát mindenre szabadságunk van Krisztusban. Nem, hát erre miért nem? Ez miért nem fér bele? És Pál fölhoz egy gondolatot, amit valószínűleg ők használtak. Azt mondja a 13. vers, hogy az eledel a gyomorért van, a gyomor pedig az eledelért, de Isten ezt is, amaszt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, Az úr pedig a testért. Ugye a korintusiaknak ez volt a két érve. Az egyik ez a szabadság, amiről már beszéltem. Mindenre szabadok vagyunk. A másik mantra, amit fújtak, hogy hát a szexualitás se több, mint egy evés. Ugyanúgy egy fizikai, testi dolog. Ha éhes vagyok, eszem. Hogyha szexuális vágyaim vannak, akkor elmegyek egy prostihoz. Valahogy így álltak a témakörhöz, és egy szintre rakták. Azt mondták, hogy ez a, ez a szexualitás, és ez, ez teljesen csak egy testi, fizikai dolog. Ennek nincs lelki vetülete, ez csak egyszerűen egy szükséglet, amit ki kell elégíteni. Így, így gondolkoztak. És Pál azt mondja itt ebben a versben, hogy, hogy igen, az eledel a gyomorért van, a gyomor az eledelért. Tehát ott rendben van ez. De a test az nem a paráznaságért van hanem azt mondja, hogy az úrért. És az Úr pedig a testért. És mindjárt ezt még megnézzük, hogy mit jelent. De itt elkezd arról beszélni pár, hogy a testünk az mennyire fontos Isten szemében. Nem tudom, hogy ti hogy gondoltok erre. Valamikor belecsúszunk abba, hogy azt gondoljuk, hogy Isten csak a, Isten csak a lelkünk érdekli. De itt pár megmutatja, hogy Istent, Isten csak a lelkünk érdekli. De itt megmutatja, hogy Isten a testünk is érdekli. Azt mondja a 14. versben, hogy Isten ugyanis feltámasztotta, az urat, ugye Jézust, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik Krisztus tagjai, parázna nő tagjai legyenek, Szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, az egy testé lesz vele? Mint ahogy az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, az egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén. De aki paráználkodik, az a saját teste ellen vétkezik. Látjátok, hogy Pál megmutatja nekik, hogy a szex nem ugyanazon a szinten van, mint az evés témája. Sőt... Ugye tudjuk ezt, hogy akkoriban még inkább igaz volt, hogy aki ilyen életvitelt élt, azért ott nagyon terjedtek a betegségek, nem kívánt terhességek, rengeteg negatív következménye volt. És itt pár letesz egy alapelvet, amiről kicsit már beszéltünk pár hete, amikor előjött ez a téma. És ez az, hogy ma a világunk, ma is a mi kultúránkban van olyan, amikor azt mondják emberek, hogy ez csak alkalmi együttlét. Ez egy egyéjszakás Semmit nem jelentett számomra. Ez csak testi kapcsolat volt. De a Biblia, és itt Pál leteszi azt az alapelvet, hogy nincs olyan, hogy alkalmi szex. Nincs olyan, hogy, hogy nincs lelki komponense. Hanem azt mondja, hogy még hogyha egy, egy prostituálthoz megy el valaki, te akkor is egyé válsz vele. Történik valami, ami lelki vetület. Miközben a lelked meg egy az úrral. Szóval azt mondja, hogy ez hogy tudjátok ezt helyre rekni? Ezt mondja, hogy ez, ez nem fér bele. Ez nem nincs rendjén. És amúgy ez nagyon érdekes, de fontos erről beszélni, és tudom, hogy kicsit kellemetlen erről így hallani, de akkor is kell erről beszélni. Az van, hogy, hogy most már nagyon sok kutatás felmérte azt, hogy, hogy milyen szinten sérülnek azok az emberek lelkileg, akik folyamatosan váltogatják a partnereket, so- csomóan benne élnek egy ilyen És ez különösen azért is mondom, mert tudom, hogy tele vagyunk fiatalokkal, és hallanotok kell, mert megnézel egy sorozatot, megnézel, csak benne élsz a világba, csak beszélgetsz az osztálytársakkal, csak hallgatod a zenéket, és Teljesen természetesnek tűnik, hogy ez ez csak egy ilyen testi dolog, aztán kész, megyünk tovább. De azért jó, hogy itt vagy a Gyülibe, és ezt hallgatod, és remélem nem az anyukát küldte át ezt a tanítást, utólag majd, hogy halljátok, hogy ez sokkal több annál. Hogy hogy ez nem törlődik. Képzeljétek, csináltak ilyen kutatást, lehet, hogy mondtam nektek, hogy embereknek villantottak fel random arcokat, és beletettek exeket a képek közé. És ugyanaz a területe villant fel az agyuknak, ahol a, a fájdalom köz, ahol a fizikai fájdalom jelenik meg. Lehet, hogy úgy teszünk társadalomként, mintha itt könnyen túl tudnánk lépni előző kapcsolatokon. Lehet, hogy úgy teszünk, mintha az, az lehetséges lenne, hogy valakivel együtt vagy, és semmit nem jelent. Ez nem igaz. Isten nem így teremtette meg az embert. Nem így raktuk, csavarozta össze. És Pál ezt magyarázza a keresztényeknek. És azért beszélek erről, mert főleg a fiataloknak. Akarom ezt mondani, hogy szerintem nagyon nagy különbség van a között, hogy azt mondod, hogy na jó, akkor oké, értem, hogy Isten ezt akarja, hát ez nagyon nehéz lesz, de valahogy megpróbálom, mert ezt várja el. És igazából nem, nem szívből érzed azt, hogy te így szeretnéd, és más a között, amikor elfogadod, hogy Isten a legjobbat akarja neked, és azért tartod magad a Biblia iránymutatásához ebben a témában, mert, mert tudod, hogy Isten a legjobbat akarja neked, meggyőződésből. Hogy beszéljek még egy témáról, csak, csak gyorsan. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy hátradőlhetünk, kiúzhatjuk magunkat, nem járunk prostituáltakhoz főleg lányok, azt hittétek, hogy akkor most végez, itt a pasiknak szól ez a tanítás. De az van, hogy a parháznaság szó a Bibliában, ez a porneia. Talán már halljátok is, hogy miről fog beszélni. Az van, hogy a pornográf tartalmak fogyasztása, ez ugyanúgy függőséget okoz, ugyanúgy károsítja a lelket, ugyanúgy teszi önkre a házasságokat, És egy csomó kárt okoz, mint mint a másik. Úgyhogy most abszolút úgy fogok erről beszélni, hogy tudom, hogy vannak a teremben, akik küzdenek ezzel. És rendben van, örülök, hogy itt vagytok, tényleg. És ha megtudnám bárkiről, semmit nem változol a szemembe. Egyáltalán. Emberi dolog. De akarok erről beszélni, hogy hogy lássátok, hogy Isten mitől akar minket megóvni. Amikor amikor így a szexuális tisztaságra hív minket. Van Van egy szervezet... Az a neve, hogy az új drog elleni küzdelem, Fight the New Drug, ez angolul érhető el. És öm, ők, ők nem keresztények, hanem teljesen szekuláris alapon levezetik, hogy milyen károkat okoz a pornó ma így a világban. Az egyik, arról beszélnek három szempontjukból, az egyik, hogy az agyunkat formálja át, ha pornót fogyasztunk. Egy másodpercnyi agyműködésünk egyébként az emberi agy csodálatos, az valami... valami le- tudtak már olyan számítógépet csinálni, ami 40 perc munkával letudta azt a munkát <gül> folytatni, amit az emberi agy egy másodperc alatt. Ez zse- tehát hihetetlen, hogy milyen az agyunk. De az agyunk az egy alkalmazkodó gép, amivel, ahogy amit fogyaszt, az átformálja. Egy közel 7 kilométernyi érhálózat van az agyunkban. Egy brutális műszer. És egy része ennek, hogy ő mindenről gondoskodjon, amire szükséged van. És ugye ez emberi egyik alapszükségletünk, és azt nem csak a szexualitásban lehet megélni, de abban is az az intimitásra való vágy. Belsőségességre. És az a durva, hogy nagyon konkrétan megfigyelték ezt, hogy ha rendszeresen pornót fogyaszt valami, valami, konkrétan, Konkrétan olyan agyi folyamatok zajlanak le, mint amikor valaki drogozni kezd, és és egyre több kell belőle, egyre durvább anyag, és és ugyanez van a pornóban. Hogy egyre több, egyre többször, és egyre durvább kell az embereknek, és a valós kapcsolatok már nem elég stimulálok, már nem elegek. És ezért láthatjátok azt, hogy ezt mondják még azok is, akik nem keresztények, hogy figyelj, tönkre teszi az agyadat. Beszéltek arról, hogy, hogy milyen hatással van a lelkünkre. Akkor is, ha nem hiszel, a 13. században az egyik francia uralkodó végzett egy kísérletet, ahol 50 kisbabát elkülönítettek a szüleiktől. Figyeljetek, ez most ilyen szívbemarkolós lesz. Elkülönítettek a szüleiktől, és, és ki akarták próbálni, hogy, hogyha senki nem beszél hozzájuk semmilyen emberi nyelven. Akkor milyen nyelvet kezdenek el beszélni? Voltak ilyen felfedezések, hogy lehet, hogy akkor majd valami saját nyelvet kialakítanak, vagy, vagy nem tudom. Tudjátok, mi lett a kísérlet eredménye? 50 gyerek, akihez nem beszéltek, szeretette? Mindez 50 meghalt. Pedig kaptak kaját, egészségesek voltak. Mert, mert szükségünk van a, a kapcsolatra, a, a, az érintésre a minőségi kapcsolatokra. És ezért annyira durva, hogy a pornó hatása, ez az egyik, hogy elhidegülnek házasságok, szétesnek családok, azok a kapcsolatok, amik az élet értelmeit adják nekünk. Kihűlnek, elhidegülnek. És Isten meg akar ettől óvni. De a a világra is, nem csak az agyunkra, nem csak a lelkünkre, hanem a világra is hatással van a pornó. Nem tudom, hogy, 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 hogy belegondoltok, hogy az ember milyen, Erőfeszítésekre képes, nem, hogy, hogy a holdra fölmennek meg, űrtávcsöveket küldenek, és közben lenéznek a, a sejtek szintjére, is, és magokat hasítanak meg. Hihetetlen csoda az ember. De hogy ugyanez az emberiség képtelen megküzdeni azzal a problémával, amit például az emberkereskedelem jelent. És nagyrészt a pornóipar fűti ezt az iparágat. Arról nem is beszél, hogy a társadalomban. Aki pornót fogyaszt, 300%-kal nagyobb eséllyel lesz hűtlen a társához. Ezek kutatási adatok. Szóval látjátok, szerintem érzitek a, érzitek a szívemet, ahogy erről beszélek, hogy csak annyi, hogy ne törődj bele, hogy ez így ott van az életedben. Nem, hanem valami lépést tegyél, nyugodtan kér segítséget. Itt is akár, máshol is, bárhol. Csak, csak ne gondold, hogy ez így rendben van. És Pál ugye ezt erre alapozta, hogy azt mondja, hogy kerüljétek a paráznaságot, hogy, hogy az emberi testről beszélt, hogy emeli a testet. Azt mondja, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy ez csak egy testi valami, ami a testünk nem számít, megy a földbe kész. Hanem azt mondja, hogy Isten feltámasztotta Jézusnak a testét. És a milyenket is felfogja. Tehát a testünk az része az ő tervének. És utána itt azt mondja a 19. versben, és itt csinálja azt a dolgot, amit mondtam, hogy így magasabbra emeli őket hogy azt mondja, hogy vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek az a benetek lévő szent lélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent a testetekben. Szóval, hogy itt ez megint egy, egy hihetetlenül durva gondolat. Ne, ez durva, ezt sokszor használom ezt a szót, inkább azt mondanám, hogy lenyűgöző. hogy hogy Isten ma már nem a sátorban lakik, ott a szent sátorban, a pusztában. Gergő tanított erről múlt héten. Már már nem is, Isten már nem is a, a jeruzsálemi templomban lakik. Isten jelenléte már nem is csak Jézusban van ott, aki ugye ő hordozta Isten jelenlétét. Ő volt a két lábon járó templom. Ezért, Érezték Isten jelenlétét, akik csak körülötte voltak. Mindenki, aki bármilyen dologgal küszködött, vonzódtak hozzá, mert érezték Isten jelenlétét. Hanem mi vagyunk a templom. És Gergő beszélt erről, hogy egymódon maga a gyülekezet, a hívők összessége, az egyház is egy templom, mert Isten lakozást vesz közöttünk. De hogy mi egyesével is templomok vagyunk. Itt Pál azt mondja, hogy nem tudjátok, és tudjátok, néha úgy olvasták fel ezt, hogy hát nem tudjátok, hogy de én valahogy azt hallom ebben, hogy, hogy lehet, hogy nem is tudjátok. Nem tudjátok, hogy a testetek az a Szentlélek temploma. Hogy konkrétan hordozzuk az Isten jelenlétét magunkban. Milyen, mennyire hogy beszélünk akkor magunkról, nem? Mennyire hogy látjuk a testünknek a funkcióját hogy konkrétan hordozzuk az Isten jelenlétét a testünkben. És végül itt van egy egy gondolat, ami ami szerintem megint csak szembe megy azzal, amit ma a kultúránk mond. Hogy hogy gondolsz a testedre? Pál azt mondja, hogy, hogy ezt a testet Istentől kaptátok, Bocsánat, most nem tudom, hogy a testetekre... Nem szerintem ezt a Szentlélek leírja, hogy őt Istentől kaptátok. De azt mondja ott a második versben, hogy ezért nem a magatokéi vagytok. Ha belegondoltok, jelenleg az egyik legnagyobb vita, ami zajlik az egész világon, és pro és kontra mennek az érvek, hogy azt mondják, hogy a testem az az enyém. Én rendelkezhetek felette. Igaz? És most nem akarok belemenni abba a témába, amin... Ben ez felszokott jönni, de előjön. És azt hiszem, hogy itt van egy nagyon nagy egyszerűen világnézetbeli különbség megint csak. Nem az van, hogy ők rosszak, és azért gondolják úgy. Ők erre a meggyőződésre jutottak. De a Biblia világképe az az, hogy az ember teste, az nem az emberi. Az ne, ez a test, hiába dolgozok rajta, amennyit tudok, érek el haladást, amennyit tudok, nem az enyém hanem ez a test isteni. És én tartozok neki vele. Elszámolásra, hogy mit kezdtem ezzel a... Egyébként most, most nem azért, hogy menőzek, de tehát azért képes ez a test dolgokra. Tudod, tudok pakolni, tudok dolgozni, tudok vezetni autót, tudod, tudod ide kiállni, beszélni, hangszálaim vannak, mosolyogni, hajat növeszteni. Igen, szerdán van egy időpontom. Hordra A testünk az egy csodálatos dolog, de nem a miénk. Ránk van bízva, gondoskodnunk kell róla ugyanúgy, mint minden más, amit sáfárságba kaptunk. És ez mennyire más megvilágításba helyezi az egész témakört, amiről itt Pál beszél. És ezt mondja, hogy nem a magatokéi vagytok. És utána le is vonja, hogy ennek mi a gyakorlati tanítása. Azt mondja, hogy mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent a testetekben. Tehát az a dal... Amikor amikor azt mondja Pintér Béla, hogy ez a húsvér templom téged dicsér, akkor ez erre épül. És amikor ott azt mondja, hogy kézzel, lábbal, szívvel, szájjal dicsérlek uram, akkor ez szó szerint van. Hogy hogy nem csak a lelkünkkel dicsőítjük az Istent. Nem csak a szavainkkal, nem csak a gondolatainkkal. Hanem a testünkkel is dicsőítjük az Istent. És nem csak úgy dicsőítjük, hogy itt esetleg táncra perdülünk. Néha megtörténik. Kicsit azért ilyen óvatos gyűli vagyunk ebből a szempontból, de azért kicsi mozdulatok már néha elkezdődnek. Nem csak így dicsőítjük a testünkkel az Istent, hanem a döntésekkel, amit hozunk a testünkkel kapcsolatban. És ennek része annyi minden. És hogy kérdezzétek meg, nem tudom, hogy, hogy ez valakiben átkapcsolta valamit, csak gondolkozzatok majd ezen így délután. Gondolkozzatok ezen, hogy, hogy ti mennyire gondoltatok már ebbe bele, hogy konkrétan azt a testet, amiben te vagy, Istentől kaptad. És hogy ez az övé. Kölcsön kaptad. És, és hogy ezzel a testtel, te dicsőítheted Istent, hogy milyen döntéseket hozol azzal.